0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Alle Versuche in Deutschland und Österreich, die als ungerecht empfundenen Friedensverträge von Versailles und Saint-Germain in den Folgejahren durch Nachverhandlungen substanziell zu verändern, waren bekanntlich zum Scheitern verurteilt. Mehr Erfolg war diesbezüglich dem vormaligen Waffenbruder der Türkei beschieden, etwas abseits der weltöffentlichen Aufmerksamkeit hatte der seit 1919 tobende griechisch-türkische Krieg die Verhältnisse in Kleinasien militärisch umgekehrt und die anderweitigen Konflikte eingebundenen Alliierten das Interesse an der Durchsetzung der von ihnen im Vertrag von Sèvres niedergelegten Nachkriegsordnung, unter anderem ein größeres Griechenland, ein unabhängiges Armenien, die Einrichtung entmilitarisierter internationaler Zonen, hinter andere politische Anliegen zurücktreten lassen. Eine Außenministerkonferenz im Frühjahr 1922 in Paris zeichnete dabei bereits etliche Resultate des später im Jahr ratifizierten revidierten Friedensvertrags von Lausanne vor. Die Fossische Zeitung vom 27. März berichtet, zum Teil unter Verwendung heute nicht mehr gebräuchlicher als diskriminierend empfundener Begriffe. Es liest Frank Riede.
1: Revision des türkischen Friedens. Konstantinopel bleibt Hauptstadt. Die Konferenz der Außenminister über die Orientfrage ging gestern Abend gegen halb zehn Uhr zu Ende. Nach Abschluss der Sitzung wurde der Presse ein längeres Kommuniqué übergeben, während die Gesamtbeschlüsse über die bereits in der Sonntagsausgabe der Vossischen Zeitung berichtet wurde, die etwa 20 Schreibmaschinenseiten umfassen, erst im Laufe des heutigen Tages veröffentlicht werden sollen. Der zusammenfassende Bericht hat folgenden von Avaz verbreiteten Wortlaut. Zitat Die Vorschläge, mit denen die Minister der beteiligten Parteien sich befassen werden, hätten ihre Grundlage in dem gemeinsamen Wunsch, den Frieden zwischen der Türkei und Griechenland wiederherzustellen, ohne allerdings einer der Parteien Bedingungen aufzuzwingen, die ihnen als Niederlage oder ein Misserfolg erschienen. Die Minister wünschen, die türkische Nation und die türkische Macht unter Bedingungen wiederherzustellen, die es den Türken gestatteten, unter Beibehaltung der Hauptstadt Konstantinopel wieder ein unabhängiges nationales Dasein zu führen. Sie wünschen ferner, den Muselmanen das gerechteste Regime sicherzustellen und die jahrhundertealte Autorität des Sultans aufrechtzuerhalten. Andererseits wünschten sie der griechischen Nation eine Schadloshaltung für die Opfer zu geben, die sie während des Krieges für die Sache der Alliierten auf sich genommen hätten. Damit in Zukunft zwischen den beiden Völkern gegenseitiges Vertrauen herrsche, hatten die drei Minister Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen für die Minderheiten, Musulmanen wie Griechen, in Europa und in Asien vorgesehen. In diesem Geiste sei auch der Waffenstillstandsvorschlag gemacht worden. In der Absicht, eine friedliche Räumung Kleinasiens durchzuführen, wenn diese Operationen mit Erfolg durchgeführt werden, werde die türkische Souveränität in Anatolien vom Mittelmeer bis zum Schwarzen Meer und von den Grenzen Transkaukasiens und Persiens bis zum Ägäischen Meere sichergestellt. In Europa werde Konstantinopel und ein breiter Streifen Ostraziens unter der vollen Souveränität des Sultans verbleiben. Die Territorien um die Meerengen würden entmilitarisiert. Die alliierten Streitkräfte in Gallipoli und die alliierten Militärinspektoren würden über die Aufrechterhaltung dieser Maßnahmen wachen. Eine internationale Kommission werde mit der Instandhaltung der Meerengen betraut. Die alliierten Minister hätten nicht verabsäumt, die Lage der Armenier zu prüfen, die so oft die Opfer der Konflikte geworden seien, deren Schauplatz der Orient sei. Sie hätten sich entschieden, dem Völkerbundrat die Sorge anzutragen, die Mittel zu finden, die den von den Armeniern ausgesprochenen Wünschen Befriedigung geben könnten. Die alliierten Minister hätten anerkannt, dass die finanzielle Unabhängigkeit der Türkei in weitestem Maße geachtet werden müsse, und wenn sie aufgrund ihrer Beteiligung am großen Kriege an der Seite der europäischen Mittelmächte Lasten zu tragen hätte, so erlange der Stand ihrer Zahlungsfähigkeit eine Pauschalentschädigung. Die Verwaltung der Dette Ottomane werde aufrechterhalten, da sie sich bewährt habe. Unter dem Vorbehalt gewisser Schutzmaßnahmen würde für die wirtschaftlichen Interessen der Alliierten keine weitere Finanzkontrolle der Türkei stattfinden. Die alliierten Minister hätten auch die Maßnahmen beraten, um das Kapitulationssystem abzuschaffen, ohne die Rechte und Interessen der Fremden in der Türkei zu gefährden. Alle diese Vorschläge der alliierten Minister würden den in Frage kommenden Staaten übermittelt, die aufgefordert würden, innerhalb drei Wochen in eine noch näher zu bestimmende Stadt Vertreter zu entsenden. Die Oberkommissare Englands, Frankreichs und Italiens in Konstantinopel würden Vertretern der gegnerischen Parteien beistehen. Zitat Ende. Der Matin ergänzt dieses Kommuniqué durch die folgenden Angaben. Die Türkei werde wiederum Herrin der gesamten Gebiete Kleinasiens. Selbst das Village Smyrna fällt wieder an die Türkei zurück. Nur die Stadt Smyrna selbst wird ein Sonderregime erhalten, und zwar eine städtische Autonomie, die aber lediglich den Zweck verfolgt, die Rechte der christlichen Minderheiten zu schützen und der Souveränität des Kalifen keinerlei Abbruch tut. Die Räumung Kleinasiens durch die griechischen Truppen soll unter Kontrolle der verbündeten Generalstäbe innerhalb vier Monaten erfolgen. Die griechische Grenze in Europa, die etwa 30 Kilometer von Konstantinopel verlief, wird jetzt bis westlich von Rodosto zurückgezogen und endet dicht am Schwarzen Meer, so dass Griechenland nicht mehr das einzige Grenzland der europäischen Türkei ist. In Trazien, in der Nachbarschaft des Schwarzen Meeres, besteht künftig auch eine gemeinsame Grenze zwischen Bulgarien und der Türkei. Der Teil Traziens, den die drei Außenminister den Griechen lassen wollen, umfasst allerdings die Stadt Adrianopel. Aber auch hier wird ein städtisches Regime eingerichtet, genau wie in Smyrna, was beweist, dass die Verbündeten wünschen, eine Art Parallelismus zwischen den türkischen Minderheiten in Europa und den christlichen Minderheiten in Asien herzustellen. Das Ergebnis der Orientkonferenz wird von der Agentur Awas vom französischen Standpunkt wie folgt dargelegt. Zitat Für den Fall einer Ablehnung der alliierten Vermittlung sei in keiner Weise von Sanktionen die Rede, also zum Beispiel der Blockade oder Besetzung Konstantinopels, wie man sie vor einigen Monaten in London etwa ins Auge gefasst habe, und diese Drohungen seien übrigens auch illusorisch. Damals sei die französische Diplomatie von der Gefahr bedroht gewesen, entweder zu einer feindseligen Haltung gegen die Türkei oder aber zum Bruch mit ihrem Alliierten sich hinreißen zu lassen. Diese Gefahr sei völlig aus dem Wege geräumt und gleichzeitig mit ihr verscheide die Spannung, die in den französisch-englischen Beziehungen durch das Abkommen von Angora erzeugt worden sei. Dieses Ergebnis allein gewinne schon eine besondere Bedeutung am Vorabend der Genueser Konferenz. Frankreich werde auch den Türken gegenüber den moralischen Gewinn aus den Opfern, die es ihnen im Abkommen von Angora gebracht habe, wahren, denn seine Ausdauer und Initiative sei zum großen Teil die jüngste Entwicklung der englischen Politik ihnen gegenüber zu danken. Yusuf Kemal Bay, der Außenminister der Regierung von Angora, hat Paris gestern Abend verlassen und wird sich über Warna direkt nach Angora begeben, um seiner Regierung über die Unterhaltungen mit den französischen und englischen Staatsmännern Bericht zu erstatten und um an den Verhandlungen über den Waffenstillstandsvorschlag teilzunehmen. Zitat Ende. Das war's. Wir revidieren nichts zumal wir digital und nicht territorial expandieren. Dafür aber jeden Tag. Und es bleibt dabei. Spenden über www.aufdentaggenau.de und Mithilfe über aufdenTagGenau@posteo.de. Bis morgen!
0: Auf den Tag genau! Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.